0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit zu Gast haben wir Professor Dr. Julia Backmann, die Leiterin des Lehrstuhls für Transformation der Arbeitswelt. Julia, schön, dass du mit dabei bist. Stell ich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Julia Wackmann ähm, seit August 2022 erst an der Uni Münster und ja, wie Nick schon richtig sagte, äh, leite ich den Lehrstuhl für Transformation der Arbeitswelt und bin auch Co-Direktorin am Research Center for Business Transformation in Times of Radical Change oder auch kurz äh, Chance.
0: Okay, sehr schön. Erzähl doch mal vielleicht mal ganz kurz, was macht ihr da genau an eurem Lehrstuhl, kurz und knapp?
1: Ja, kurz und knapp. Äh, natürlich forschen und lehren wir im Bereich äh, ja, Human Resource Management, aber auch ja Future of Work, also wie sich Arbeit zukünftig gestaltet, Führung und Zusammenarbeit und etwas Innovations- und Change Management.
0: Sehr cool. Ähm, wir wollen mal ein bisschen äh, starten bei deinem Background. Du hast ja schon viel erlebt. Ich habe meinen Research auf LinkedIn <lacht> gemacht und äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, damals wird ich <lacht> in Betriebswirtschaft auch in Münster gestartet. Vielleicht erzählst du mal, wie so deine akademische Karriere verlaufen ist. Wo hat alles begonnen?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich in Münster studiert, aber nicht. Vielleicht darf ich das gar nicht so laut sagen an der Uni Münster. Ich habe damals äh, noch an der FH studiert mhm. und ähm, das ist so gekommen, weil ich gerne ein Doppeldiplom machen wollte. Also ich bin tatsächlich, also ich bin nicht mehr die allerjüngste, deswegen auch noch einer der letzten Diplomstudiengänge denke mhm. ich und ähm, habe mich dann für European Business entschieden. Ähm, da war die Hälfte der Zeit in Münster, ein Jahr Praktikum war damals dabei und äh, die andere Hälfte der Zeit habe ich in der University in Portsmouth verbracht, also äh, habe dann einen Abschluss der Uni in Portsmouth und der ja, Fachhochschule in Münster erhalten und genau fand eigentlich BWL immer schon spannend, weil ich mich für ja Wirtschaft und Management interessiert habe und mir ja grundsätzlich einfach die Idee gefiel, ähm, zu, besser zu verstehen, wie Unternehmen äh, funktionieren, wie man Mitarbeiter ja führt und anleitet und genau es hat auch so weit zu meinen Fähigkeiten gepasst und Auf der anderen Seite wusste ich aber noch nicht ganz genau, in welcher Branche und in welchem Bereich ich genau arbeiten wollen würde. Und ich finde, da ist BWL eigentlich auch ideal, weil man ja sehr vielseitige Karrieremöglichkeiten einfach hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den Studiengang, also jetzt als Diplom natürlich nicht mehr, aber ich glaube, mit Bachelor- und Master-Themen gibt es den auch heute noch an der FH. Ich glaube, ähm, ja,
1: mit ganz anderen Partnerhochschulen inzwischen, denke ich.
0: Ja, ich habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, kommst du gebürtig aus Münster oder warum hast du dich für Münster entschieden? Vielleicht auch. Ja, ich
1: komme tatsächlich aus der Nähe von Münster, also ähm, aus dem Kreis Großfeld, also ein Stück weg, so 20 Minuten von Münster. Und ähm, ja, ich habe damals eigentlich das zum einen machen wollen, weil ähm, ja Münster ist eine tolle Stadt, hat ein tolles Studentenleben, ähm, war natürlich auch nicht, nicht weit von zu Hause auf der einen Seite, mir hat das Programm sehr gut gefallen, es hat einen sehr guten Ruf und genau auf der anderen Seite konnte ich dann natürlich auch die Hälfte der Zeit im Ausland verbringen an der Uni in Portsmouth, also hatte ich so beide Welten zusammen und das äh, ja, fand ich damals klasse und ja, also Münster ist einfach auch eine Stadt, finde ich, die so eine perfekte Mischung aus einerseits so einen historischen Charme hat, aber dann auch auf der anderen Seite sehr ja, modernes städtisches Leben, sehr lebhaft mit den vielen Studierenden, vielen Grünflächen und dem Arsee. Also ja, ich finde Münster nach wie vor eine klasse Stadt und deswegen ja, bin ich auch gerne zurückgekommen irgendwann.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen. Mir auch so, ich komme gebürtig aus Hamburg, ähm, für Hamburg ein bisschen zu groß zum Studieren, aber Münster ähm, auf jeden Fall eine tolle Studentenstadt mit vielen Möglichkeiten und so. lernen dann häufig Läufe aus Hamburg oder irgendwie Mün- äh, NRW-Umfeld kennen. Es ziehen <lacht> ja. einige nach Münster.
1: Ich muss sagen, tatsächlich, ich weiß gar nicht genau, aber Hamburg ist wirklich meine, meine Lieblingsstadt in, in Deutschland. Also ich, äh, ich liebe Hamburg immer, wenn ich dort zu Besuch bin, dann könnte ich, das hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Das,
0: das freut mich zu hören. Ähm, dann wollen wir mal weitergehen. Du hast dann 2006, 2007 warst du an der London School of Economics and Political mhm. Science. Wie kam das
1: ja, genau. Also ich habe nach meinem ersten Studium und auch einem ersten Praktika gedacht, dass es mich irgendwann in die ja, HRM, also Human Resource Management Richtung verschlagen wird, um das vielleicht meine zukünftige Karriere sein könnte in dem Bereich. Und an der LSI gab es damals einen Master, der neben allgemeineren BWL-Fächern auch eine Spezialisierung in diesem Bereich ähm, beinhaltete. Und ähm, eine Professorin an der University of Portsmouth hat mich darauf aufmerksam gemacht und meinte, das wird super gut zu mir passen. Ich habe mir das dann angeschaut. Fand das auch und hat mich beworben. Und ähm, ja, das und die Möglichkeit natürlich auch mit den vielen internationalen Studierenden dort zusammenzuarbeiten, ähm, waren die Gründe, warum ich damals an die LSI nach London gegangen bin. Wo ich sagen muss, mit wenig Budget ist das Studentenleben in London ein bisschen trauriger als in Münster.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Teure Stadt, aber auch sehr schön. Ja, ja, beides. Okay, dann hast du damals dann den Master gemacht ähm, dort und ähm, ja, dann hast du dich ja irgendwann entschieden, auch deinen Doktor zu machen. Mhm. Das an der Otto Beisheim School, Management, glaube ich, auch vielen einem Begriff, sehr bekannt. Ähm, wie kam das, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte noch einen Doktor machen und nicht irgendwie nach dem Master irgendwo fest einzusteigen? Wie kam dort die Entscheidung, was waren die treibenden Kräfte?
1: Ja, ich wusste tatsächlich schon am Ende meines meines Masters, dass ich wirklich gerne promovieren möchte. Ähm, mehr hat ja forschen, also man hat ja Masterarbeit, auch Bachelorarbeit habe ich damals schon empirisch gemacht. Ähm, hat mir schon immer Spaß gemacht. Also vor allem, weil man sich sehr intensiv und analytisch mit einem Thema auseinandersetzen kann. Und das und taugt mir, taugt mir auch heute noch sehr gut. Und ähm, nach dem Studium an sich, also nach dem Studium an der LSI, wollte ich aber erstmal praktische Erfahrungen sammeln. Und habe mich deswegen ja nach sowohl Trainee-Programmen als auch Beratungen umgeschaut und beworben. Und ja, damals am Campus an der LSI war äh, Accenture, glaube ich, so präsent wie keine andere Firma auf dem Campus, zumindest damals. Und auch noch zwei meiner Kommilitonen aus dem Master haben vor dem Start dort gearbeitet, dass ich aus irgendeinem Grund unbedingt nach, äh, ja, zu Accenture wollte. Habe mich mhm. dann da beworben und es hat auch äh, geklappt. Ähm, bin nach dem Studium erstmal da gelandet, ähm, hatte die Promotion aber immer im Hinterkopf. Ich wusste ja nicht, dass ich es das ganz gerne äh, machen wollen würde. Und dann kam ja so 2009, eigentlich so eine wirtschaftlich eher herausfordernde Zeit. Man muss sagen, spannende Projekte wurden immer weniger, also merklich weniger. Und dann dachte ich zu dem Zeitpunkt, vielleicht ist das jetzt die richtige Zeit, das in Angriff zu nehmen. Und dann habe ich mit der Accenture gesprochen und äh, die haben sich auch bereit erklärt, mich erstmal freizustellen. Und haben sogar die Promotion unterstützt. Und damals gab es noch kein Promotionsprogramm oder Doktorandenprogramm, wie man es heute oftmals in den Beratungen eigentlich kennt. Mhm. Ja, und dann habe ich mich auf die Suche nach einer Stelle gemacht. Das war auch äh, sehr, sehr aufregend, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie meine Chancen sind und äh, wie das Angesehene wird eigentlich. Mhm. Ähm, Genau, und habe dann eigentlich die für mich perfekte Stelle gefunden bei Herrn Professor Högel, der inzwischen auch an der LMU ist. Ich bin damals mit ihm von der WHO zusammen an die LMU gewechselt, ähm, während meiner Promotionszeit noch und ja, insgesamt wollte ich halt die Promotion ganz klar nicht, weil ich unbedingt die Titel wollte, sondern wirklich, weil weil mir das Spaß macht und weil man komplexe Probleme lösen kann, ähm, ja, dann innovative Ideen und auch Lösungen entwickeln kann und ja, man kann... Somit so nicht nur das Fachwissen erweitern, sondern eigentlich auch ganz vielfältige andere Fähigkeiten weiterentwickeln, wie kritisches Denken, Problemlösungsorientierung und diese Dinge.
0: Also das heißt, äh, Unternehmensberatung war spannend, aber von Anfang an auch klar, ähm, da soll es irgendwie nochmal weitergehen und irgendwie auch die Neugierde im Bereich der Forschung.
1: Ja. Also ich war mir anfangs nicht sicher, gehe ich nach der Promotion zurück in die Beratung, das machen ja auch eigentlich der Großteil derjenigen, oder ähm, bleibe ich in der Forschung? Das hat, war lange offen. Ich war, mhm. glaube ich, so circa drei Jahre noch ähm, in Ruhezeit eingestellt bei Accenture mit äh, ja. eigentlich dem Gedanken, dass ich wieder zurückgehe. Und dann habe ich nur so im letzten Jahr meiner Promotion, ähm, hat dann mein Doktorvater eigentlich gefragt, ob ich nicht weitermachen will. Er könnte sich das sehr gut vorstellen. Und dann, äh, genau, habe ich mir noch einen, Kurzes äh, Auslands, äh, ja, Auslandsforschungsaufenthalt äh, rausgehandelt, kann man sagen, weil ich da meinte, ich möchte nochmal gucken, wie es vielleicht, ja, in anderen Universitäten auch gerade im Ausland läuft. Und da war ich dort noch einige Zeit in Australien und bin dann genau zurück, äh, ja, zu ihm an den Lehrstuhl und äh, dort auch ja längere Zeit geblieben als Assistenprof noch, bevor ich dann nach Irland gegangen bin. Also eigentlich, ja, sehr, sehr spannend und schweren Herzens habe ich mich dann irgendwann gegen Accenture oder die Beratung und Industrie <lacht> somit entschieden.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt dann, ähm, nach der Zeit warst du dann auch an der LMU und wie kam dann sozusagen dieser, ja, der Gedanke darauf, uns um sagen sagen, okay, ich möchte doch äh, noch mal habilitieren und äh, Professorin werden? Ähm
1: genau, also man geht ja eigentlich so nach der Promotion so ein bisschen einen Schritt weiter und guckt... Ähm, ja, wenn man sich einen akademischen Weg vorstellen kann, ja, funktioniert das, kriege ich die Dinge auch wirklich veröffentlicht, weil man muss ganz ehrlich sein, heutzutage muss man eigentlich gute Veröffentlichungen vorweisen können, um ähm, irgendwann eigentlich eine volle Professur zu bekommen. Sonst ist ist man da inzwischen fast fast chancenlos. Also man muss wirklich gut ausgerichtet sein. Und es ist natürlich einerseits das, was man reingibt und das Wissen, was man aufgebaut hat, die vielleicht tollen Co-Autoren, mit denen man zusammenarbeitet. Aber es ist auch ein Quäntchen Glück dabei. Man kann das nicht alles planen. Man kann jetzt diese Top-Publikation, dieses A-Plus, nach dem alle streben, ja, irgendwie in, das, in diesen Publikationsprozess einplanen. Und deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr große Unsicherheit, mit der man erstmal nach der Promotion dann diesen akademischen Weg weitergeht. Mhm. Und genau, das hat dann aber doch geklappt. Und genau, 21 habe ich habilitiert. Da war ich schon in in Irland, seit 2019 war ich dann in Irland, genau, und habe aber noch an der LMU die Habil Habil abgeschlossen, genau. Im Ausland gibt es dieses System ähm, mit der Habil und der Habilitation gar nicht so, also in Schweiz und Österreich noch, aber jetzt in Irland oder im amerikanischen System, die kennen das gar nicht.
0: Okay, also das heißt, man kann auch sowohl während seines Doktors, als auch wenn man habilitiert, äh, ins Ausland gehen und dann mit anderen Universitäten zusammenarbeiten.
1: Ja klar, das geht auf jeden Fall. Man braucht nicht mal unbedingt mehr habilitieren, weil ähm, solange man die Veröffentlichung hat, also nur habil ist meistens auch nichts anderes aus als die Veröffentlichung, die man letztendlich zusammenstellt. Man muss so einen bestimmten Punktewert erreichen mit Veröffentlichung ähm, und natürlich ähm, zeigen, dass man ja Lehre geleistet hat um Lehre abhalten kann. Aber ähm, normalerweise, vor allem wenn man im deutschen System ist, ähm, hat man in der ja Promotionsphase und danach ähm, genug Lehrerfahrung gesammelt, sodass das meistens nicht das Thema ist, hat, äh, hat er dann eher oder hängt an den Publikationen.
0: Mhm, verstehe. Und wie kam es, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, Lehre finde ich super spannend, also auch wissen an andere zu vermitteln, nicht nur der Punkt der Forschung, sondern auch zu sagen, okay, ich gehe in diesem Bereich der Habilitation, ähm, werde Professorin. Wie kam mhm. das? Ja, ich
1: finde tatsächlich einfach, dass der Job um etwas Werbung für meinen Job zu machen, einfach so super vielseitig ist. Mhm. Und ähm, ja, also es ist zum einen dieses Forschen, dieses starke analytische, aber die, auch dieses, diesen kreativen Teil, also Ideen entwickeln, basierend auf vorhandenen Theorien, die dann in Forschungsdesigns zu übermitteln und dann umsetzen, implementieren und äh, ja, dann auch hoffen, dass das was man äh, letztendlich sich vorgestellt hat, äh, auch so äh, rauskommt oder was eventuell sonst eine Alternativtheorie wäre, aber auf der anderen Seite hat man extrem viel mit jungen Menschen zu tun. Das hält einen selber auch ganz gut jung. Aber ja. genau, man bekommt spannende Einblicke, man ähm, geht da in den Austausch, man lernt auch von den Erfahrungen selbst von Studierenden viel. Also ich finde auch manchmal für meine Arbeit oder für, für meine ähm, ja, Forschungsarbeit, wenn dann ja vielleicht spannende Fragen oder Kommentare kommen, die so aus einer ganz anderen Perspektive kommen, bringt mir das selber ähm, für die Forschungsarbeit dann äh, auch nochmal ein... Ja, einen Sprung nach vorne. Also ich finde halt gerade den Austausch und die Interaktion mit Studierenden ähm, einfach spannend. Und äh, wenn beides auf gegenseitigem Respekt beruht, wertschätzend. Und äh, ja, macht mir einfach Freude, da ein bisschen auch weiterzugeben und in den Austausch zu gehen.
0: Okay, Ähm, dann würde ich gerne noch mal wissen, ähm, was waren denn deine deine Themen für sowohl die Doktorarbeit, auch dann in der Habilitation? wo hast du dich mit beschäftigt?
1: Ja, also in der Doktorarbeit ähm, habe ich mich mit Open Innovation beschäftigt. Ich weiß nicht, ähm, ob das was sagt. Also das ist ähm, ein Konzept aus dem Innovationsmanagement. Äh, Das heißt eigentlich, dass die traditionellen Grenzen für R&D, für Forschung und Entwicklung innerhalb der Organisation überschritten werden. Und das basiert sozusagen auf auf der Idee, dass Unternehmen von außerhalb ja eigentlich Wissen, Informationen Ideen, Innovation ins Unternehmen bringen und ran, also Ideen, Technologien, Innovation und mhm. die dann in der eigenen Organisation integrieren und ich habe mir das Ganze eher von der Team-Zusammenarbeitsperspektive angeschaut, also ich glaube meine Dis uh, hieß Relational Perspective von uh, Open Innovation und um, habe mir angeschaut, wie diese beiden Teams, die von unterschiedlichen Organisationen kommen, zusammenarbeiten können, wie die Vertrauen aufbauen können in dieser Zusammenarbeit, wie die vielleicht auch die Routinen, die unterschiedlichen Arbeitsweisen die beide mit sich bringen, überwinden können, wie die über diese Grenzen hinweg ähm, oftmals virtuell zusammenarbeiten können. Ist ähm, auf der Umsetzungsebene nämlich oftmals sehr, sehr schwierig, gerade wenn vielleicht auch ein Wettbewerber ähm, mit einem kooperiert, um ein gemeinsames Produkt zu entwickeln. Wie viel Wissen darf man teilen? Wie viel Wissen sollte man vielleicht auch zurückhalten? welcher mhm. Grad von Vertrauen ist, ist da wichtig. Und das waren solche Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Also eigentlich die Umsetzungsebene von Open Innovation Projekten.
0: Okay, spannend. Es ist auch nicht immer leicht zu sagen. So was darf man teilen, was nicht? Wo ist das so ein bisschen, ne? ist das dann, hilft einem das weiter oder verrät man zu viel?
1: Spannend. Ja, total. Es ist ja immer eine Frage, wenn man an innovativen Sachen arbeitet und eigentlich andere begeistern will auf der anderen Seite, aber auch nicht zu viel zu viel begeistern will. <lacht>
0: <lacht> Und wie war das dann, ähm, als du habilitiert hast? Also da beschäftigt man sich ja dann auch mit unterschiedlichen Themen. Ist das mhm. ähnlich wie bei einer Doktorarbeit, dass man dann auch ein gewisses Thema hat oder veröffentlicht man dann unterschiedliche Sachen?
1: Das ist tatsächlich deutlich breiter. Also ich glaube, meine Habil wurde unter dem Titel zusammengefasst. Ähm, Leadership and Collaboration in Challenging Contexts. Also mhm. sehr breit, so würde ich heute noch meine Forschung zusammenfassen. Ähm, die Habil sind wirklich unterschiedliche Aufsätze, also eigentlich Papiere, die bereits veröffentlicht sind. Und ja. ähm, genau, und da kommt es dann so ein bisschen drauf an, wie gut die veröffentlicht sind. Dann gibt es in den meisten Universitäten, an der LMU war es ähnlich, ähm, mehr Punkte natürlich für Top-Veröffentlichungen, weniger Punkte für ja, weniger, weniger gute, aber trotzdem solide Veröffentlichungen. Ähm, mhm. Genau, und dann schreibt man noch so einen kurzen, ja, so einen kurzen Rahmen oder eigentlich so eine Einleitung vorneweg, die dann kurz beschreibt, was eigentlich diese verschiedenen Aufsätze verbindet. So, Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Normalerweise bei einer Promotion bleibt man näher an einem Thema. Bei einer Habil kann das schon deutlich stärker abweichen.
0: Okay, das heißt also, ich muss mir das so vorstellen, ich schaue mir dann unterschiedliche Themen an und bringe die sozusagen in Kontext miteinander.
1: Genau, genau. was haben die gemeinsam, was ist vielleicht der gemeinsame Nenner, was sind vielleicht auch Dinge, die deswegen gewollt unterschiedlich sind und sich aber gegenseitig befruchten, also solche, solche Themen werden dann noch kurz diskutiert. Und das Ganze stellt man dann nochmal, ähm, ja, man stellt nicht die Habil an sich vor, sondern nochmal einen Forschungsartikel, der noch nicht veröffentlicht ist. Und okay. da werden, kommen dann die Kollegen aus der Fakultät und fragen nochmal die möglichst äh, gemeinsten Fragen, so dass man nochmal schön das verteidigt, was man gemacht hat und danach, äh, genau, bekommt man, ja, hat man eigentlich die Habilität geschafft.
0: Okay, sehr gut. Ähm, bestimmt gibt es auch einige Zuhörer, die sich vorstellen könnten, <lacht> zu promovieren oder vielleicht auch zu habilitieren und selber mal Professor, Professorin werden wollen. Ähm, vielleicht gibst du uns da nochmal so einen kleinen Einblick, also welch, welchen Personen oder mit welchen Interessen würdest du Leuten empfehlen, zu sagen, okay, mach die Promotion, vielleicht habilitier auch und wie lange dauert das Ganze?
1: Ja, also dauern. Es kommt natürlich auch manchmal darauf an, wie komplex äh, die Datenerhebungen beispielsweise sind, aber ich würde sagen, also normalerweise ähm, sage ich immer so circa vier Jahre, also drei Jahre wäre so sehr, sehr schnell. Vier Mhm. Jahre ist so die Norm, würde ich sagen. Und wenn man natürlich vielleicht ja besondere Herausforderungen hatte oder vielleicht auch, ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Doktorandin, die hat dann während der Promotion sogar geheiratet, ein Kind bekommen, das ist natürlich etwas, was äh, alles gemanagt werden kann, aber dann vielleicht einfach ja. den Prozess noch mal ein bisschen verzögert. Aber ähm, genau, so im Normbereich würde ich so sagen, circa, circa vier Jahre würde man jetzt zumindest bei mir am Lehrstuhl promovieren. Mhm. Ähm, und ja, warum, wann sollte man promovieren? Ähm, ich denke, wenn man ja einfach wirklich Spaß an solchen Fragestellungen hat, wenn man Spaß hat, sich darin einzuarbeiten, ähm, richtig tief in eine Sache reinzugehen. Ähm, also in der Beratung waren mir viele Dinge mal viel zu oberflächlich. Man musste relativ schnell das Wissen ähm, ja irgendwie sich auf, anlernen, aufstocken und dann, ähm, ja, schnell verarbeiten. Hier hat man die Zeit, in ein Thema richtig tief reinzugehen, ein Experte oder eine Expertin auf dem Gebiet zu werden und, ähm, ja, die analytischen Fähigkeiten, kritisches Denken, aber auch diesen internationalen Diskurs ähm, mit äh, Kollegen aus aller Welt einzugehen und, ähm, ja, wenn einen sowas interessiert, wenn man jetzt auch gesagt hat, bei der Bachelor- und bei der Masterarbeit, das war jetzt nicht die schlimmste Erfahrung meines Lebens, diese, äh, diese fünf Monate. Also ähm, ja. genau, das ist vielleicht auch ein Indiz, wenn man einfach sich nur durch die Arbeit gequält hat, ähm, ist es vielleicht auch etwas, was einem nicht so viel Freude macht. Man, man sollte es wirklich mhm. nicht nur für den Titel machen, man sollte auch Spaß an der Arbeit haben, weil man verbringt relativ viel Zeit damit. Und so eine Dissertation ist für schon auch irgendwie so eine Art Beziehung, eine leidenschaftliche Beziehung mit vielen äh, Ups ja. und Downs auf dem Weg und ähm, das muss man natürlich managen können und die Motivation dafür haben, das zu managen.
0: Mhm. Und dann, äh, wenn man sagt, man möchte noch habilitieren, man geht dann noch ein Stück weiter. Wie lange dauert das?
1: Also eine Habil ungefähr normalerweise sechs Jahre. Mhm. Ähm, Aber dann äh, arbeitet man entweder schon als Postdoc, Akademischer Rat oder ähm, Assistant Professor und das sind dann halt verschiedene Stufen. In Deutschland ist der Weg ja auch meistens Assistant Professor zu Full Professor. Ähm, Wenn man im Ausland gibt es da deutlich mehr Stufen, dann ist oftmals, also in Irland war es beispielsweise Assistant Prof, Associate Prof, Prof und Full Prof Mhm. und so gibt es unterschiedliche Abstufungen, deswegen, also das ist ist zwar natürlich, klingt jetzt erstmal wie ein langer Weg, aber man arbeitet ja schon, ja vielleicht noch nicht als Lehrstuhlinhaber oder Inhaberin, sondern viele der Tätigkeiten sind aber schon, ja, stark in, in der Rolle.
0: Also das heißt, Assistant Prof, ist das auch gleichzustellen mit Junior Prof oder ist das nochmal was anderes?
1: Genau, das würde ich ich gleichstellen mit Junior Professor, ja.
0: Okay, Ähm, dann würde ich mich nochmal interessieren, dann hast du ja irgendwann äh, die Habilitation beendet (lacht) und wolltest dann Professorin werden, dann braucht man natürlich auch einen Lehrstuhl und du bist dann wieder zurück nach Münster gegangen. Wie kam die (lacht) Entscheidung, ähm, wieder zurück nach Münster zu gehen? Ähm, Genau.
1: (lacht) Das war tatsächlich gar nicht mal mein unmittelbarer Plan. Um, muss ich gestehen. Also ich habe die Stellenausschreibung ja. 2021 gesehen und fand die Ausschreibung richtig spannend. Also um, Stellenausschreibung zum Thema Transformation of Work oder Transformation der Arbeitswelt. Und es ja. hat irgendwie ziemlich gut zu den Forschungsschwerpunkten gepasst, also dem entsprochen, was ich eigentlich auch gemacht habe. Und um, was ich richtig spannend fand, ist, dass das eine, ja, nach, keine Nachbesetzung war, sondern wirklich eine komplett neue Stelle. Das heißt, ähm, man ja, musste nicht in die, in die Schuhe von jemand anderem treten, sondern ja. äh, hatte eigentlich eine komplett grüne Wiese, die man selbst bespielen konnte. Und ähm, ja, dann äh, weiß ich natürlich, dass Münster eine tolle tolle Stadt ist. Das war dann nat- mhm. ein Nebeneffekt. Ich weiß, dass ich mich hier wohlfühle. Ich habe natürlich auch ja Familie und noch Freunde hier. Also das war ja eigentlich dann ähm, einfach nur ein toller Nebeneffekt. Mich hat tatsächlich die Stelle interessiert, Dann natürlich... Uni Münster einen guten Ruf und äh, Stadt und äh, ja, dann hat mich das total gefreut, dass das geklappt hat und ja, so ungefähr vor zwei Jahren jetzt, also ich glaube, so kurz vor Weihnachten habe ich den Ruf bekommen damals.
0: Sehr schön. Ja, ist auch cool, dann so ein Zusammenspiel aus all den Dingen, wenn die irgendwie zusammenkommen, das irgendwie harmoniert. Ähm, Ja, so wünscht man sich das auch. Das heißt dann also, als (lacht) Professor muss man sich an der Uni sozusagen bewerben für einen Lehrstuhl? Oder wie läuft das normalerweise? Also ähm, wahrscheinlich werden okay, dann genau. ja auch nicht so viele Plätze frei, nicht immer unbedingt neue Lehrstühle geschaffen. Wie, wie kompetitiv ist das Ganze?
1: Genau, also der Normalfall ist, dass man sich bewirbt. Das also ist in den, wirklich in den meisten Fällen das natürlich auch ähm, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Also es wird eine Stelle zum Beispiel frei, weil sie nachbesetzt ist, wie zum Beispiel äh, jetzt Unternehmensführung wo äh, Herr Nürsch ja äh, leider die Uni Münster verlassen hat und dann wird das nachbesetzt und ausgeschrieben und dann bewirbt man sich auf diese Stelle und dann ähm, gibt es ein Auswahlverfahren. Das Auswahlverfahren umfasst mehrere Präsentationen, sowohl eine Forschungspräsentation, aber auch eine Probe der Lehre und ja. äh, auch ein ja, so eine Vorstellung des Lehr- und des Forschungskonzeptes und wie man sich an der Uni einfügen würde so ein bisschen so, ja, von der Perspektive, was ähm, bringt man mit und wie passt das zu den Themen, die hier eigentlich schon äh, gemacht werden, also was sind eigentlich die Synergieeffekte, aber genau, wo kann man auch zusammenarbeiten, das sind wirklich, ja, sehr, sehr lange Verfahren meistens. Mhm. Genau, und dann ja, würde sich im Endeffekt nachher am Ende, äh, kristallisiert sich dann meistens so eine Liste heraus und dann gibt es eine Liste von 1 bis drei oder eins bis vier Personen und dann ähm, startet man Verhandlungen mit der Nummer eins auf der Liste und dann, genau, nimmt die 1 an oder nicht und wenn nicht, dann geht das zu zwei so sieht da ungefähr mhm. ein Prozess aus. Ähm, und es ist, ja, ich würde sagen, bei den Top-Unis und ähm, ja, da gehört Münster dazu, ist das schon sehr kompetitiv, deswegen ähm, sagte ich ja auch, das ist recht Unsicher, so die Zeit nach der Promotion, macht man weiter, schafft man die Leistungen, um dann ja, ja nachher vielleicht auch ja, ein bisschen mehr mitreden zu können, wo man hin möchte, mhm. weil ähm, ja, natürlich, wie du auch schon angemerkt hast, es gibt äh, nicht jetzt, sage ich mal, fünf Stellen für Transformation der Arbeitswelt an der Uni Münster, sondern eigentlich ja die eine Stelle. Und ähm, ja, wenn man jetzt unbedingt irgendwo örtlich hin möchte, ist das natürlich ein sehr, sehr schwieriger Job. Das muss einem auch bewusst sein, weil man muss Flexibilität mitbringen können, weil äh, nicht ganz klar ist. Also, dass ich jetzt in meiner Heimat in Münster wieder bin, ist eher Zufall und nicht die Regel.
0: Okay, also das heißt, in deinem Fall hattest du den Glück, dass Münster gerade frei wurde, das gematcht hat. Sonst muss man immer ein bisschen schauen, okay, was gibt es auch für Möglichkeiten und wo sind gerade Stellen ausgeschrieben?
1: Ja, genau, genau.
0: Okay. Das ist so eine perfekte Überleitung, um mal ein bisschen mehr davon zu erzählen, was äh, du in deiner täglichen Arbeit eigentlich machst. Wie sieht so ein Alltag als Professorin aus? Was macht ihr an eurem Lehrstuhl? Ich glaube, das interessiert äh, super viele Leute.
1: Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie man das einschätzen kann aus anderer Sicht, was so der Arbeitsalltag von Professoren, äh, Professorinnen Professorin
0: ist. Ja, man weiß immer so ein bisschen <lacht> Forschung, dann machen die natürlich auch Lehre, dann sieht man die in den Vorlesungen. Ähm, aber ich glaube, so alles weiß man nicht. Deswegen ist es umso spannender, da nochmal mehr zu erfahren.
1: Genau, also so ganz grob sagt man immer, ähm, die, ja, die Arbeit unterteilt sich in Lehre, Forschung, ähm, Administration und Leadership. So ein bisschen mhm. diese drei Hauptpunkte, äh, das klingt jetzt erstmal, sage ich mal, nach, nach wenig, aber es ist insgesamt auch sehr, sehr unterschiedlich und hängt zum Beispiel natürlich sehr stark äh, von den Semesterzeiten ab. Ähm, ob es jetzt gerade Semesterzeit ist oder ob wir zwischen den Semestern sind und äh, ob es gerade grad, größere Studien oder Datenprojekte gibt, die in der Forschung laufen. Also ein wesentlicher Teil ist natürlich Lehre. Ähm, das umfasst natürlich sowas wie Vorbereitung, Durchführung von Vorlesungen, Seminaren und dann ähm, auch Zusammenarbeit mit äh, ja, den Mitarbeitenden bei unserem Lehrstuhl, äh, die Übungen. Äh, man entwickelt Lehrpläne, gegebenenfalls komplett neue Kurse, Lehrmaterialien. Und genau, Bewertung der Studierenden, das mhm. äh, hören die Studierenden wahrscheinlich mal am wenigsten gerne, aber das gehört auch dazu. Das <lacht> gehört immer mit dazu, ähm, Natürlich. Ja. Und äh, ja, Interaktion natürlich während den Vorlesungen oder in Sprechstunden, das äh, finde ich auch immer ganz wichtig, also dass man da auch erreichbar und auch verfügbar ist mhm. und nicht nur irgendwie in seinem äh, Elfenbeintum sitzt. Ähm. Dann natürlich äh, Forschung, sehr, sehr äh, großer Punkt auch, neben äh, der Lehre, also Lehre und ähm, Forschung sind ja mit die größten Punkte und ja, da arbeitet man an ganz unterschiedlichen Projekten, verfasst wissenschaftliche Artikel, recherchiert, ähm, nimmt an Konferenzen teil, internationalen, das ist auch immer schön für gerade Doktoranden beispielsweise, ähm, betreut Forschungsprojekte der Doktoranden oder anderen Mitarbeitenden, baut sich ein Netzwerk auf in Kooperationen, viel Austausch auch über die Universitäts die eigenen Universitätsgrenzen hinaus und Zusammenarbeit sowohl interdisziplinär als auch ja, mit Universitäten im Ausland. Das wird auch äh, sehr stark äh, ja, gewollt äh, in Universitäten, dass man das macht. Und dann ähm, kommen natürlich auch noch so äh, Verwaltungsaufgaben und Kommissionsarbeit äh, spielen da rein. Also zum Beispiel muss man verschiedenen Kommissionen und Ausschüssen teilnehmen, wie zum Beispiel die Berufungsverfahren und die Berufungskommission dann in dem Sinne man überarbeitet vielleicht ein Studienprogramm oder ja, gestaltet einen komplett neuen Studienprogramm. Also solche Themen kommen dann noch dazu, die auch natürlich eine Rolle spielen. Dann kommt es sehr auf die Zeiten an, was ja mehr Überhand nimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt als andere Themen. Genau. Und wenn man, wenn dann mal möglich, macht man auch gerne mal vielleicht eine persönliche Weiterbildung gerade in dem Fachgebiet. Gerade momentan, wo sich ähm, ja eigentlich die quantitativen Methoden durch die Nutzung von KI ähm, sehr, sehr stark entwickeln und dass man da am Ball bleibt, natürlich auch, äh, ja, die neuesten Methoden oder die besseren Methoden kennt. Das wär, wenn dafür Zeit bleibt, ist es mal gut, nochmal ab und so.
0: <lacht> Ja, klingt auf jeden Fall sehr vielseitig und doch eine Menge zu tun. Ähm, wo läuft man dir denn als Student äh, so über den Weg? Also du machst <lacht> ja auch Vorlesungen, ne? Also ein BWL weiß ich ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, welche Vorlesungen hältst du da? Bachelor, Master? Ähm, mhm. Genau, da vielleicht nochmal ja. zu.
1: Also eigentlich jetzt im Wintersemester gibt es wirklich gute Chancen, über den Weg zu laufen, ja. ähm, gerade im Master. Ähm, na, tatsächlich, ähm, im Master machen wir, äh, haben wir die ähm, ja eine Pflichtveranstaltung übernommen im, Gover- im Governance für dieses Jahr. Mhm. Ähm, voraussichtlich äh, geben wir die aber ab an die Nachfolge von äh, Herrn Nürsch, falls das klar ist, weil ähm, genau das eigentlich zu, zu dieser Stelle gehört. Ähm, aber genau, das haben wir jetzt dieses Jahr gelesen und da sind die Studenten noch an, ja, ähm, Unternehmensprojekten gerade dabei, die vorzubereiten für die Präsentationen im Januar. Also cool. ich glaube, da ist auch noch viel zu tun bis Januar, aber es wird spannend. Genau, machen ein Seminar ähm, für äh, im Master zur Vorbereitung auf die Masterarbeit. Ähm, da haben wir auch tatsächlich wirklich viele Studierende über über 40 im, im ersten Jahr, wo wir es anbieten, was mhm. also wirklich eine, eher zwei Seminare äh, zusammengeschlossen sind als eins. Ähm, und äh, im, genau dann haben wir noch eine Vorlesung, die heißt Responsible Leadership in the Digital Age, wo es so ein bisschen um ja, Führung auf verschiedenen Ebenen, Organisationen, Team, aber auch Individualebene geht, wie äh, genau man als Führungsperson umgeht mit ja, den neuen Herausforderungen im digitalen Zeitalter. Und im Bachelor noch eine Veranstaltung zu Managing Radical Change and Innovation, Meistens sind meine Vorlesungen und Veranstaltungen in äh, englischer Sprache ähm, ermöglicht dann auch den Studierenden aus dem Ausland teilzunehmen ja. und genau Studierenden die Bachelorstudenten ähm, im ersten Jahr kennen mich vielleicht auch aus der einen jahr Session die ich im Onboarding gehalten habe um Management vorzustellen und da bin ich dann im Januar nochmal mit dem Unternehmen mit der Unternehmenspartnerin von der Metro dabei und genau ja also eigentlich dieses Semester wirklich wirklich ich viel zu tun. viel dabei genau im Sommer ja. ist dann aber tatsächlich ein bisschen ruhiger
0: mhm. ähm,
1: da haben wir nur ein Seminar im, im Bachelor-Programm, was ich auch immer ganz gut finde, sich besser, ein bisschen besser auf die ähm, Bachelorarbeit letztendlich auch vorbereiten zu können, bieten wir das an. Genau. Das, sind so,
0: das ist eine so gute Möglichkeit. Themen. Leider wurde das bei mir nicht so viel gemacht. <lacht> <lacht> Könnte <lacht> gerne mehr sein. Jetzt steht die Bachelorarbeit vor der Tür. Ähm. Ja,
1: ja, glaube ich. Eine Bachelorarbeit, die erste so eigene wissenschaftliche Arbeit, ist auch eine große Herausforderung und da finde ich, hilft das so ein bisschen in diese Denke äh, ein, eintauchen zu können, vielleicht mal in einem Seminar.
0: Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ich habe leider damals kein Seminar in dem Bereich belegt, also jetzt muss ich mir das selber beibringen, aber kriege ich dann auch irgendwie hin.
1: Das geht auch, ja. ja. Und man hat ja auch meistens noch eine betreuende Person, die einem zur, zur Seite steht dann.
0: Genau, das geht. <lacht> ähm, ja, sehr spannend. Ähm, wir wollen nochmal auf den Punkt kommen, äh, du hast ja auch einige Praktika in deiner Zeit mhm. so gemacht. Du hast ja auch gesagt, Unternehmensberatung äh, war ein spannendes Thema für dich. Ähm, viele, die hier zuhören, auch von unserer Initiative, ist ja im Bereich studentische Unternehmensberatung. Viele an der Uni Münster ähm, ja, sehen sich in der Unternehmensberatung und finden den Bereich sehr spannend, gerade im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ich habe da unterschiedliche Namen bei. Vielleicht erzähl doch mal selber, was du da so gemacht hast.
1: Genau, also äh, tatsächlich ähm, hab ich, wollte ich damals unbedingt nach Australien ähm, ins Praktikum. Das war so, also ich hatte ja zwei mhm. Pflichtpraktika und äh, ich wollte unbedingt zum ersten Praktikum nach Australien. Und dann habe ich mich äh, tatsächlich bei so einem deutschen Startup beworben. Das nannte sich äh, Skex IT Services. Die ja. ähm, saßen in der Nähe von Melbourne ähm, und es war, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber es war damals quasi eigentlich nicht üblich, dass man ins Ausland geht und in Australien war das ja eigentlich so Praktika-Internships, war nicht wirklich bekannt. Die kannten das Konzept nicht wirklich zu dem Zeitpunkt. Ähm, Deswegen war es auch sehr herausfordernd. Und ja, das deutsche Startup hat dann auf jeden Fall eine Möglichkeit geschaffen, dass man hin konnte. Deswegen war ich äh, ja tatsächlich drei drei Monate dort in diesem Startup. Und das war mir dann allerdings doch ein bisschen zu deutsch. Ähm, Ich habe da viel äh, eigentlich ja, Business Development, könnte man sagen, gemacht. Also ich habe mir eigentlich geschaut, äh, wie müssen uns aufstellen, um Partnerunternehmen eigentlich anzuwerben und in diesen Bereich zu gehen. Also das habe ich dort ähm, zum zum Teil gemacht und es war mir dann aber allerdings wirklich zu deutsch. Es haben vor allem deutsche Praktikanten dort gearbeitet und halt, ähm, ja, die Unternehmer selber. Und genau, deswegen habe ich mich dann doch nach drei Monaten entschieden, die Praktikumsstelle nochmal zu wechseln und war dann ähm, auch bei einem kleineren Unternehmen, bei einer Werbeagentur, mhm. ähm, in einem, ich glaube, zweieinhalbtausend äh, Einwohner-Städtchen ähm, oder Dörfchen vielleicht eher, ein Dorf äh, war es. Mhm. Genau. Auch in Australien? Und, ja, in Australien, Yuranga mhm. hieß das.
0: Und ja, ich <lacht> glaube, wirklich... das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Also viele meiner Freunde damals sind auch nach Australien, nach dem Abi und so. Und ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, also einige Australier machen da so Urlaub in der Nähe. Also das, mhm. der Werbeslogan war, where the, where the rivers meet the sea. Okay. So, genau, und da äh, habe ich dann noch mal drei Monate verbracht. Und genau, war dann, also mir hat Australien sehr gut gefallen. Ähm, und bin dann ja, fürs nächste Praktikum Pflichtpraktikum nochmal nach Australien. Und dann habe ich dann auf Personalagentur gearbeitet. Ja. Da hatte ich dann auch schon ein bisschen bessere Kontakte geknüpft, da war das alles ein bisschen leichter. Und ähm, an der Royal Bank of Scotland habe ich dann gearbeitet, äh, weil ich mir in und größeren Unternehmen auch eintauchen wollte. IPA war auch schon, ähm, hatte damals glaube ich so anderthalb tausend Mitarbeitende zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau und ja, Royal Bank of Scotland äh, war dann in, in London für eine Weile, mhm. ja.
0: Okay. Spannend, also hast du ja auch dann während deines Studiums schon ziemlich viele Einblicke in unterschiedliche Bereiche bekommen.
1: Genau, und das finde ich auch wichtig. Also es muss ja nicht unbedingt mit Praktika sein, aber sich ja mit äh, der praktischen Seite auseinanderzusetzen und ein bisschen besser in die Anwendung zu gehen, finde ich wichtig, gerade in meinem Bereich, wenn vieles, was man lehrt, zum Beispiel auch das Thema Leadership, so schwierig greifbar ist. Also Leadership in Theorie, ohne die Erfahrung mal geführt zu haben oder zumindest geführt worden zu sein, ist ist super schwierig nachzuvollziehen. Und durch die praktische Erfahrung, egal wie sich das gestaltet, hat man halt diesen Bezug deutlich stärker. Und das finde ich wichtig.
0: Mhm. Das wäre auch mal, da knüpft meine nächste Frage an. Wie wichtig siehst du Praktika oder auch Werkstudentenjobs für Studenten neben dem Studium?
1: Ja, beides beides finde ich sehr wichtig, weil die Erfahrung einfach, Studierenden hilft, dieses theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Und da kann man mal erleben, ja, wie in der Arbeit, wie die Arbeitswelt in einem bestimmten Fachbereich dann eigentlich aussieht. Man kann außerdem besser verstehen, ist es das, was ich mir nachher als Karriereweg vorstellen kann, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, ist es das, was, was mich vielleicht motiviert und antreibt. Also es gibt auf der einen Seite Praxiserfahrung, auf der anderen Seite halt ähm, gibt es auch eine gewisse ja, Karriereorientierung, wenn man so will. Und mhm. es hilft einen ungemein, ein um, Netzwerk aufzubauen. Also Viele starten ja dann vielleicht doch in einem Unternehmen, wo sie mal ein Praktikum gemacht haben, wo sie mal als Werkstudent gearbeitet haben, wo sie Einblicke bekommen haben. Ähm, und wenn nicht, dann hat man vielleicht aber trotzdem da ein gutes Netzwerk geschaffen, dass man vielleicht später in der Karriere nochmal zurück, zurückblickt. Also ich finde es find wichtig. Und ähm, auch noch wichtig zur weiteren Entwicklung von den Soft Skills. Gerade wenn man irgendwie in, im Bachelor mit sehr, sehr vielen Studierenden ähm, ja eigentlich äh, ja, zusammenarbeitet, ähm, ist es dann nochmal wichtig, vielleicht nochmal stärker Präsentationskompetenzen und ja Teamarbeit in kleinen Teams vielleicht auch im Arbeitskontext nochmal umzusetzen. Und deswegen ja, finde ich Praktika und auch Studententätigkeiten als Werkstudent oder sich ja sehr stark für ähm, ja, Move oder andere Organisationen auch so einzusetzen mhm. und einzubringen, finde ich, find ich wichtig, um diese ähm, praktische Erfahrung auch mitzunehmen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wir <lacht> haben meist auch die Erfahrung ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht, noch ein Jahr in einem Startup gearbeitet, mhm. ähm, da konnte ich irgendwie mit am meisten auch noch lernen, dazu gewinnen und ähm, irgendwie auch dann super das theoretische Wissen aus der Uni mit der Praxis verknüpfen. Ähm, wie siehst du das denn mit dem Praktiker- und, Werkstatt- und Jobs ähm, ja, für was sollten sich die Studenten entscheiden? Also viele sagen ja immer so, ich muss das und das Praktikum machen und da und da hinzukommen. Oder siehst du dass eher so, macht das, wofür du dich interessiert, also intrinsische Motivation da im Fokus siehst. Ähm, mhm. Wie stehst du dazu?
1: Und tatsächlich äh, letzteres, also ich würde schon sagen, dass, dass man das machen sollte, für was man sich interessiert und dass man sich einbringen und aufleben kann. Aber klar, wenn jetzt manchmal ähm, der, der Weg ähm, bedeutet, also wenn man ein bestimmtes Ziel hat und äh, natürlich weiß, das sind Dinge, die man auf jeden Fall dafür gemacht haben muss, äh, verstehe ich das schon, warum man diesen Weg einschlägt, aber auch da kann man ja im sag ich mal Bereich des, der Praktika sich aussuchen, in welchen Bereichen, welche Branche man letztendlich geht, um da diese Arbeitserfahrung zu sammeln. Also aber insgesamt finde ich es eine wichtige, ja, Möglichkeit, sich erstmal auszuprobieren, was einem Spaß macht. Und wenn man halt weiß, ähm, wohin man gerne möchte und was einen interessiert, ähm, ja, soll man auch versuchen, diesen Weg einzuschlagen. Ich finde das auch wichtig, auch gerade, im, wenn man später einen neuen Job startet. Das sage ich halt auch häufiger in meinen Vorlesungen. Ähm, man sollte sich die Zeit nehmen, um zu reflektieren. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, auch nach ein paar Monaten oder nach zwei Jahren oder wann auch immer dieser Punkt erreicht ist, ähm, dass mir der Job eigentlich nicht wirklich Freude macht. Und äh, ja, letztendlich will man aber irgendwie zeigen, dass man es kann. Das ist der falsche Weg. Also Mhm. klar, ein bisschen Durchhaltevermögen sollte jeder mitbringen. Aber letztendlich verbringt man so viel Zeit in seinem Job. Und da wäre es wichtig, dass der Job einem Spaß macht am Ende des Tages. Auf jeden Fall, ja. Genau, und deswegen würde ich immer gehen, wenn ich denke, okay, der Job gefällt mir nicht. Ähm, Und ich finde es dann eher mutig, einen neuen Weg zu suchen als Denken, man muss jetzt durchhalten. Was nicht heißen soll, dass ein bisschen Durchhaltevermögen äh, benötigt, <lacht> finde ich, auch benötigt ja. wird. Aber mhm. ähm, genau, reflektieren und sich umentscheiden, äh, finde ich, ist keine Schwäche.
0: Definitiv. Also gehört, glaube ich, bei jedem Praktikum dazu, dass man auch mal Momente hat, wo man <lacht> denkt, okay, das ist jetzt irgendwie alles nicht so super, macht nicht so viel Spaß oder muss mhm. eben Überstunden machen. Ähm, hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Was ich aber auch so merke, gerade im Bereich der BWL oder sowas, entsteht auch so ein soziale, Druck, dass auch junge Studenten sich sehr schnell stressen lassen, gerade wenn sie dann, weiß ich nicht, dass es darum geht. Nach meinem dritten, vierten Semester habe ich noch kein Praktikum gemacht oder muss dann als nächstes wieder das Praktikum machen, bin gerade wieder im Studium, muss mich aber schon irgendwie ein halbes Jahr vorher bewerben. Mhm. Ja, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich denke auch, also viele, viele machen sich sehr, sehr viel Stress, gerade auch, weil ja, durch so. Ja, Social Media und einfach die Transparenz, wie sich auch andere darstellen, man irgendwie denkt, oh ja, man vergleicht ja sehr, sehr viele, Man vergleicht sich dann mhm. und das Schlimme ja. ist, man vergleicht, und das zeigt ja auch die Forschung, sich nicht unbedingt bei den Punkten, wo man selber vielleicht ähm, ja deutlich überlegen wäre oder äh, wirklich ähm, schon viel zu bieten hat, sondern man vergleicht sich gerade bei diesen Themen, wo man selber denkt, ah, das ist eine Schwachstelle, ich habe jetzt noch kein Praktikum ähm, und da sieht man dann natürlich auch, die haben das alle schon ähm, und das ist so ein bisschen ja, das ist eine große Herausforderung. Also tatsächlich glaube ich auch, dass man Praktikum auch nach dem, sage ich mal jetzt Bachelorstudium, ähm, auf jeden Fall noch dranhängen kann, um sich um sich da zu orientieren. Ich glaube nicht, dass dass man sich so viel in dieses Thema, ja, ich ich verstehe es, aber man sollte sich auch nicht zu viel Druck machen einfach bei diesem Thema, weil ich glaube, dass man ähm, die richtige Zeit auch äh, findet und die kann auch nach dem Studium sein, erst mal nochmal ein Praktikum, bevor man vielleicht Mhm. auch einen Master startet oder als Orientierung dazwischen. Das machen auch viele und das ist äh, ja vollkommen fein. Man muss nicht mit äh, 22 schon seinen Masterabschluss und drei Praktika haben.
0: Ja. Ja, gut, dass du sagst. Ich sehe das nämlich ähnlich. Ich hatte einen anderen Background, dann erst eine Ausbildung machen zu dürfen, dann noch ein Jahr zu arbeiten und dann bin ich naja, mit 25 jetzt nicht alt für ein Bachelorstudium, aber schon eher ein bisschen älter. Aber ich sehe dann auch andere, die dann mit 22 im Master abgeschlossen haben, schon Praktika und dann voll in die Berufswelt einsteigen. Da denke ich manchmal, okay, man kann sich vielleicht auch mal ein Stück zurücknehmen, zu schauen, was interessiert einen, wo will ich hingehen? Und wie du eben schon sagst, das auch so ein bisschen reflektierter an die Sachen ranzugehen, zu schauen, okay, was macht mir wirklich Spaß, mir die Inhalte rauszusuchen. Vielleicht Mhm. macht man dann statt sechs auch sieben Semester, äh, wenn man (lacht) da irgendwie gute Begründung für hat. Ähm, Und ähm, ich glaube, was viele auch so ein bisschen äh, vergessen dabei ist, dass man, nur weil man jetzt vielleicht nicht äh, drei Praktika in seinem Bachelorstudium gemacht hat, äh, nicht die Türen verschlossen werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, in welchem Bereich man noch arbeiten kann ähm, und auch nach seinem Studium immer noch schauen kann, okay, wo mache ich Praktika, wo geht die Reise hin.
1: Ja, sehe ich sich genauso. Also, es gibt einfach viele Wege. Und klar, wenn jemandem das sehr, sehr viel Spaß macht, auch mit diesem, diesem Tempo und diesem Druck voranzuschreiten. ähm, Aber ich denke, man, wenn man da selbst nicht der Typ für ist, ist es vollkommen fein, äh, einfach auch da ein bisschen einen Gang rauszunehmen und äh, zu reflektieren und vielleicht, ja, einfach am Ende des Studiums oder nach dem Studium das Praktikum letztendlich umzusetzen. Also, ja, ich denke, es gibt viele Wege.
0: Okay, eine Frage ist mir gerade noch gekommen, du hattest ja am Anfang schon mal angerissen, dass du ja bei Centure warst. Warum mhm. fandst du Unternehmensberatung spannend? Warum hast du gesagt, das wäre was für dich?
1: Ja, ich, ich wollte unbedingt so in verschiedene Bereiche rein mhm. schnuppern können und nicht nur ein Unternehmen sehen, das kann man ja ganz gut bei, bei einer Unternehmensberatung und dann halt dieses analytische ähm, analytische Denken, was man da ja auch braucht. Also das fand ich ja. total spannend. Und ähm, ja, dann hat mich eigentlich ja Accenture sehr, sehr angesprochen, wie sie aufgetreten sind damals. Und genau, ich hatte mich bei zwei Beratungen und für so zwei trainee stellen beworben mhm. nach, nach, meinem, nach meinem Master oder am Ende meines Masterstudiengangs. Ja, und dann äh, wollte ich aber unbedingt zu Accenture. Und auch da war ich wirklich im Vorstellungsgespräch, dachte ich eigentlich, ich habe es... Äh, vergeigt, aber es äh, hat dann am Ende <lacht> auch geklappt. Also ja. es, war ich, es war keine Glanzleistung, muss ich sagen, das Vorstellungsgespräch. Okay. Ähm, aber ja, es hat, äh, hat trotzdem geklappt und äh, ich glaube auch da nimmt man zum Teil vielleicht auch lieber Personen, die ein bisschen ja vielleicht Persönlichkeit und auch dann ihre Schwächen zeigen, als ähm, jemand, der oder die, ähm, ja wo man überhaupt keine äh, Ecken und Kanten letztendlich gesehen hat. Also ich glaube, da mmh, haben wir das ganz gut verziehen.
0: Fall. Ja, <lacht> auf der persönlichen Ebene sehr überzeugt. Auch sehr gut. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, dann kommen wir schon so zum Ende unseres Interviews. Ähm, wir haben ja viele spannende Einblicke von dir bekommen, was deinen Werdegang betrifft, was du für Praktika gemacht hast, auch so deinen Arbeitsalltag als Professorin. Ähm, genau, wenn du dich vielleicht nochmal an dein junges Ich mit, oh, weiß ich nicht, 20, <lacht> 22, irgendwie so in dem Alter, wo du angefangen hast zu studieren, zurückerinnerst ähm, und jetzt nochmal zu dem sprechen könntest, was würdest du der äh, Personen mit auf den Weg geben?
1: Tatsächlich entspannt bleiben. Also wir hatten das Thema ja auch gerade schon so ein bisschen. Ja. Ähm, ich würde meinem jüngeren Ich wirklich raten, ein bisschen lockerer, entspannter zu bleiben und zu akzeptieren, dass, glaube ich, nicht einfach alles im Leben planbar und kontrollierbar ist und dass es auch irgendwo wichtig ist, ja Gelassenheit zu bewahren und dass es immer unvorhergesehene Ereignisse und äh, Dinge gibt und dass man sich damit ja nicht aus der Bahn werfen lassen soll. Also, Ähm, viele Dinge kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen erreichen und deswegen Mhm. sollte man flexibel sein, offen für Veränderungen und ähm, das Leben VLAF läuft selten, sehr nach Plan Plan zu haben ist gut, aber ähm, der Weg, wie man vielleicht auch seine Ziele erreicht und äh, dass es vielleicht auch unerwartete Wege gibt, äh, auf die man geführt wird zur Erreichung dieser, äh, ja, da sollte man halt einfach, das sollte man einfach akzeptieren und bereit sein, genau, andere Routen, andere Richtungen zu gehen manchmal.
0: Sehr schön gesagt. Äh, gibt es vielleicht noch ein Lebensmotto, was du hast, nach dem du lebst, was du so <lacht> vertrittst?
1: Nicht, nicht wirklich so ein richtiges Lebensmotto. Ähm, vielleicht so, so Dinge wie stets neugierig bleiben, immer lernbereit zu sein, sowas. Das ist jetzt mhm. vielleicht, klingt jetzt nicht so richtig wie so ein hippes Lebensmotto, aber bei mir ist äh, wichtig, irgendwie ähm, das Konzept, dass man eigentlich zukünftig wahrscheinlich lebenslang noch mehr lernen muss als früher, also früher eine Ausbildung und hat dann in diesem Bereich gearbeitet. Ich glaube, durch die Entwicklung der Technologien ähm, braucht man eigentlich dieses lebenslange Lernen und äh, einfach stets so eine Neugierde zu behalten. Das ist mir wichtig, ähm, Mhm. um halt neue Dinge einzutauchen und nicht irgendwie sagen, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht, sondern so ein bisschen diese Neugierde auf Neues und äh, ja auch offen neue Dinge zu lernen.
0: Ja, also Offenheit für Erfahrung, Neugierde. Das wichtig für mich. Sehr schön. Gut, dann ähm, wären wir hier am Ende unseres Interviews. Julia, danke dir vielmals, (lacht) dass du mit dabei warst. Ähm, Super viele spannende Einblicke. Ähm, Vielleicht äh, noch als letztes, ähm, wenn Studierende mit dir in Kontakt treten, dich an der Uni sehen und so weiter, ähm, wo hört man mehr von dir, wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Wie meinst du das jetzt? Also, also
0: genau. Also wenn man mal wissen will, wo sein Werdegang, was man machen kann, sei es LinkedIn, äh Lehrstuhl, Website, solche Sachen.
1: Genau, ja LinkedIn äh, auf jeden Fall, Lehrstuhl, Website, aber auch gerne einfach, äh, wenn man in eine Vorlesung ist, zu mir kommen. Also ich bin immer offen für, ge- für Gespräche, selbst auch einfach nur mal ein Tipp sein sollte. Ähm, immer gerne. Also ich bin da, bin da offen, wenn ich nicht gerade wie heute einen Anschlusstermin habe zum ja. Interview nach der Vorlesung, ähm, kann, man mich, kann man mich immer gerne ansprechen auch. Also ich bin da auch offen auch äh, Fach, äh, f- ja, fernere Dinge wie das Thema Karriere oder Möglichkeiten nach einem Studium. Ich bin gerne für den aus- für Austausch bereit.
0: Okay, sehr schön. Ja, dann hoffentlich äh, stürmen dann nach der Vorlesung <lacht> demnächst alle <lacht> das Pult. <lacht> ich bin Würde mich sehr freuen. <lacht> ähm, ja, danke dir nochmal, äh, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und so spannende Einblicke gegeben hast. Ähm, ja, vielen, vielen Dank und ähm, ja, war sehr schön.
1: Ja, ja, vielen Dank auch dir, Nik. Hat mir auch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, die Studenten konnten so ein bisschen Einblick in genau den Arbeitsalltag und das Leben auf der, der anderen Seite dann sozusagen als Professorin ähm, ja, erfahren. Vielen Dank.
0: Ich denke doch. <lacht>